0: Queridos, esse texto que a gente acabou de ler É uma advertência e uma palavra de Jesus Ao pastor da igreja de Éfeso A carta de Apocalipse Ou o livro, como você queira chamar Ele é a revelação do fim das coisas E também, por que não dizer, do princípio delas E hoje nessa celebração de ceia, a palavra que o Senhor Ele me trouxe ao coração é voltando à prática das primeiras obras voltando a praticar as primeiras obras você se lembra quando você se converteu? você se lembra quando você chorou a primeira vez sentindo o Espírito Santo? você se lembra quando você foi pregar pela primeira vez? você se lembra quando você foi batizado pelo Espírito Santo quando você falou em línguas pela primeira vez? você se lembra quando você conseguiu ganhar a primeira alma para Jesus? E aí o Senhor, com toda essa trajetória que nós percorremos E com tantas coisas acontecendo E a gente tem crescido para a glória de Deus O Senhor ele deu essa palavra para mim nessa noite Ele falou assim, ó Lembre-se das práticas, das primeiras obras E aqui, querido, quando a gente vai lendo esse texto Jesus ele vai falar algumas coisas para a igreja a intermédio do pastor dessa igreja O anjo da igreja E diz assim, ó, eu conheço suas obras Eu conheço o seu trabalho árduo Eu sei da perseverança Porque a igreja de Éfeso era uma igreja Fundada por Priscila e Áquila Há quem diga que Éfeso foi fundado por Paulo Mas isso teologicamente não é correto Não foi Paulo que fundou a igreja em Éfeso Quem fundou a igreja em Éfeso foi Priscila e Áquila Discípulos do apóstolo Paulo E depois essa igreja fundada por Priscila e Áquila Começa a receber instruções Diga comigo, instruções Desse apóstolo chamado Paulo é interessante a gente ver que a igreja de Éfeso ela cresce rapidamente Por quê? Porque a igreja de Éfeso era uma igreja evangelística Era uma igreja que tinha como característica A característica de Paulo Anunciar os gentios, pregar de maneira veemente Anunciar o evangelho Então ela se torna uma igreja evangelística E ela tem um foco muito forte na pregação Na exposição das escrituras Se tornando um modelo para todas as igrejas então eu percebo que Jesus ele começa a pontuar coisas muito positivas que aquela igreja tinha. Ela tinha conferência, ela tinha cruzada, ela tinha congressos. Essa igreja era uma igreja ativa. Essa igreja era uma igreja que as pessoas trabalhavam, se doavam, chegavam cedo, saíam tarde. Mas Jesus ele tinha uma ressalva para dar àquela igreja e que eu passo a perceber que a igreja do século 21, a igreja dos dias de hoje, precisa também ouvir as palavras de Jesus. Tenho, porém, contra ti que abandonaste. O seu primeiro amor E nós precisamos entender Querido, que quando Jesus está dizendo isso Implica em algo muito poderoso A igreja de Éfeso Ela perdeu o primeiro amor Diga comigo, perdeu E o verbo Abandonar Indica uma ação consciente E não um acidente Alguém que abandona um cachorro na rua, ele não abandonou por um acidente O cachorro não caiu do carro Essa pessoa abandonou de maneira proposital Um pai que abandona o filho Não foi um acidente, ele abandonou Então o verbo abandonar indica que Essa igreja de Éfeso, ela abandona de maneira consciente O amor por Cristo, isso não foi um acidente você nunca vai ver, querido, alguém que está afastado da presença de Deus Dizendo assim, nossa, um dia eu acordei e eu estava aqui Você não vai ver Por mais que essa pessoa não entenda como que os processos a levaram A estar afastada, a estar desviada Essa pessoa ela sabe como ela chegou até ali Porque foi as decisões, as escolhas dela que a levaram até lá Então, quando a gente entende que esse verbo abandonar Significa uma ação consciente a gente vai vendo, querido, que quando a gente vai se esfriando, não é que o diabo pelejou Não é que houve peleja espiritual, batalha espiritual, espíritos familiares Não, muitas vezes, querido, as nossas prioridades mudaram A gente começou a abandonar, a gente começou a deixar de lado O que é abandonar? Já não prestar prioridade àquilo então por mais que a igreja de Éfeso fosse uma igreja viva Uma igreja evangelística Uma igreja que trabalhasse Jesus estava falando assim Muito mais do que o fazer Eu quero que vocês estejam comigo E se você parar para pensar Nessa noite o Senhor te trouxe aqui Me trouxe aqui Para que a gente possa refletir Será que você tem estado com Ele O mesmo tanto que você tem trabalhado para Ele? Porque uma coisa é trabalhar para a obra de Deus E outra coisa é estar com Deus É gastar tempo com Ele É sentir a presença dEle Então eu entendo que quando a igreja de Éfeso Ela abandona o primeiro amor Na verdade a igreja de Éfeso Ela estava mudando as prioridades Diga comigo, mudando As prioridades Pastor, e como que a gente consegue fazer então Uma análise desse fato de abandonar o primeiro amor É quando você troca a prioridade Primeiro A igreja de Éfeso Ela trocou a oração Por amizade A igreja de Éfeso Ela deixou de ter o foco em oração Para ter foco em entretenimento Para ter foco em relacionamento Para ter foco em comunhão Para ter foco em outras coisas Que não fossem a oração e você vai percebendo que você vai se esfriando, se afastando do primeiro amor, quando os relacionamentos na igreja são mais importantes do que o relacionamento com o dono da igreja. A igreja de Éfeso ela troca uma segunda coisa interessante, ela troca o jejum pelos prazeres. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Você não abandona o seu primeiro amor quando você diz assim, Eu não quero mais ir para a igreja. Você está abandonando o primeiro amor quando você muda as suas prioridades. O jejum já não era mais uma prioridade para a igreja de Éfeso A prioridade deles era pizza depois do culto Era comunhão, era feijoada no sábado na casa dos amigos Era qualquer tipo de coisa que unisse eles Mas o jejum já não era mais prioridade Eles priorizavam os relacionamentos O que não é errado, mas ele não pode ser a prioridade A outra coisa que a igreja de Éfeso ela troca A visita pelo conforto de, do lar, pelo conforto da igreja então você começa a perceber que quando você perde a prioridade da oração quando você perde a prioridade do jejum quando você perde a prioridade da visita de visitar alguém de dar uma palavra a alguém deixa eu te fazer uma pergunta aqui nessa noite qual foi a última vez que você Visitou alguém que você pegou o telefone, não o um WhatsApp, que é muito hoje curriqueiro, muito genérico, mas você ligou para alguém, você falou: oh, Eu estou ligando aqui para você para deixar um abraço para você, deixar um beijo no seu coração, dizer que você é importante, eu estou te esperando no culto no domingo, olha, você é uma benção, eu estou ligando para saber se está tudo bem. A igreja de Éfeso ela vai abandonando o primeiro amor quando ela troca as visitas, ela troca a evangelização pelo conforto da igreja, o conforto do lar. Deixa eu dizer para você, querido, é muito bom congregar numa igreja como essa. O som está legal, o ambiente está gostoso, está decorado, está iluminado A banda de louvor é uma bênção Mas a gente vai muitas vezes esfriando o primeiro amor Porque é gostoso estar na igreja, é gostoso estar em casa, é gostoso estar na comunhão Mas tem muitas pessoas lá fora que estão precisando de uma palavra sua E a outra coisa que aqui para mim é algo muito forte a igreja de Éfios, ela troca as pregações pelo entretenimento Se você parar para ver e fizer uma análise mais detalhada desse texto A gente vai ver que Jesus ele está fazendo um retrato da igreja de hoje As nossas igrejas hoje são igrejas que fazem marcha para Jesus São igrejas que lotam a Avenida Paulista Lotam todo tipo de evento Mas são igrejas mais voltadas para o entretenimento do que para a exposição das escrituras os pastores hoje, querido, que fazem sucesso são pastores que atacam um terno no outro, são pastores que sopram, pastores que fazem unção, um são, pastores que fazem qualquer tipo de coisa para angariar o coração dos fiéis, mas o pastor que prega fielmente as escrituras já não é um pastor bem visto. É um pastor frio, é um pastor gelado, é um pastor monótono. E a gente vai vendo, querido, que cada vez mais as pessoas elas querem moldar o culto ao gosto delas e não moldar o culto que agrade a Deus. Então tudo isso vai levando, querido, ao diagnóstico de que Jesus vai dizendo Vocês trabalham muito as cruzadas de vocês são poderosas As conferências são bacanas O povo vem, mas e o resultado De quando o povo vai para casa? Porque avivamento não é você cair na igreja É você ficar de pé lá fora no mundo Então nós precisamos entender O conceito e os valores para onde nós estamos indo Talvez você está aqui hoje Só que você já abandonou o primeiro amor Porque as suas prioridades mudaram Você vem para o culto, você dizima, você oferta Você canta, você toca Você fica na porta, você entrega envelope Você é um obreiro, mas o primeiro amor já se foi a tempo, por quê? Porque a prioridade da sua vida mudou. Só que tem uma palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Ele diz assim: arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Pastor, como que eu posso fazer para saber se eu abandonei o primeiro amor? É fácil. Quando Deus deixa de ser prioridade Nós abandonamos as coisas dele E o abandonamos Quer que eu te provo? Lembra do filho pródigo? A casa do pai já não era uma prioridade Falou pai me dá tudo que é meu Posso falar isso aqui? Amém. Tem gente que vem para a igreja Pastor Rosa Igual o filho pródigo Por isso querido Nós temos muitos pastores amigos aqui Que fazem campanha Eu quero que você entenda quando eu falo de campanha e tem muita gente, querido, que vem para a igreja Querer só o que o pai pode dar Mas o foco dele não é a casa, o foco é os prazeres Ele só quer a herança que o pai tem para dar Para ele desfrutar lá fora dos prazeres O foco do filho pródigo nunca foi o pai O foco do filho pródigo sempre foi o quê? A herança que o pai podia dar Então nós temos que reavaliar o que nos traz O que nos move a estar num ambiente como esse A herança ou a presença? Estar com o um pai deixou de ser uma prioridade A prioridade desse filho era conhecer os prazeres A casa do pai já não atraía mais o filho pródigo Pastor, qual é o indício de que eu já estou perdendo o primeiro amor? É quando você vem por causa do cargo que você ocupa no altar É que você vem para a igreja por causa da sua escala no louvor Por causa da sua escala no obreiro Por causa da sua escala na dança Você já não vem para estar com o pai Você vem para poder discorrer daquilo que você exerce você sabe que você abandonou o amor? Isso aqui vai doer um pouquinho, posso falar? Diga aí antes de falar, diga assim, ai. Você sabe que você abandonou o primeiro amor quando você faz as coisas de Deus? Só quando dá tempo. O meu amor a Deus é incondicional. Depois, eu já, eu já cansei de ensinar isso, nós vamos falar mais uma vez. Nós temos quatro pilares nessa igreja. Qual é o quatro pilar? Primeiro... Segundo Primeiro Pode ser melhor Primeiro Segundo Terceiro Quarto A igreja vem em quarto lugar Porque eu nunca vi ninguém Bispa Paula está bem na igreja Se não está bem com a família Eu nunca vi uma pessoa congregar E ser uma bênção na igreja que ela congrega Se ela não tem um trabalho Não consegue pagar as contas Não consegue colocar comida dentro de casa por isso que esse é o nosso pilares, os quatro pilares. Deus, família, trabalho e igreja. Agora você precisa entender uma coisa. Deus é a primazia. A igreja está em quarto por quê? Porque se você cuidar do seu relacionamento com Deus, toda essa cadeia ela vai ser atendida. Então é para isso que nós estamos aqui nessa noite. Diga aleluia. Aleluia. Então o que, que Jesus vai dizer no versículo 5? Fala, Talvez você pode estar aqui essa noite e você está vivendo isso. Você ora quando dá tempo, você jejua quando te dá na telha. Você lê a Bíblia como você olha a revista da Avon quando é para fazer um pedido. Mas o Senhor Ele está dizendo assim, olha, por mais que você seja ativo na obra... Por mais que você faça, por mais que você execute, por mais que você seja perseverante, eu só tenho uma coisa contra ti, que você abandonou o primeiro amor. Pastor, qual é uma outra característica de alguém que abandona o primeiro amor? Lembra quando você estava no primeiro amor? Se alguém falasse para você assim, vai fazer a campanha do sete mergulho de Namã, você vai pular sete vezes lá dentro da piscina, irmão, você queria pular 14, você não questionava, o pastor falava para você assim Olha, não faça tal coisa Não vá para tal lugar Você tinha temor Você falava, eu não vou Por quê? Porque o pastor falou Oh, mas tu é bobo Pastor, manda na tua vida Não, pastor, não manda na minha vida Mas ele é um homem de Deus Ele falou para eu não fazer Eu não vou fazer Por quê? Primeiro amor Você não questionava Você acreditava E aí Jesus vai dizer versículo 5 Lembre-se aonde caiu Eu quero que você agora querido comece a trazer a memória Quando foi que você começou a trocar Prioridade por urgência na sua vida Eu conversava com o pastor Marcos Recentemente a gente falava muito sobre isso né, Pastor? A gente tem facilidade de trocar o que é importante Pelo que é urgente A minha família não é urgente Diga comigo, a minha família Não é urgente Ela é importante porque uma coisa se torna urgente Quando a gente não dá a devida importância Então quando você tem uma urgência Em alguma área é porque você não deu a devida importância Para aquilo Olha para o teu irmão e diga assim Deus está falando, pega aí o que é para você pegar Então ele diz Lembra onde você caiu Se você puxar aí no HD Tem alguns HD aí que tem 10 giga, Outros tem 1 tera né Principalmente o HD de mulher é melhor que o nosso elas lembram de umas coisas, irmão A gente sempre perde Já parou, para ver? A gente sempre perde Na hora da libertação Porque aqui nessa igreja, marido e mulher não discutem Diga aleluia Diga aqui, marido e mulher Não discute. Tem culto de libertação É diferente Amém? Aqui não tem discussão, é culto de libertação E a gente sempre perde Porque o HD da mulher, irmão às vezes você vai falar de uma coisa que aconteceu semana passada falo, É porque você lembra A gente ainda namorava, você foi me buscar na escola E aí você atrasou E depois daquele dia lá, minha vida nunca mais foi a mesma Fala, meu Deus O que ele está querendo dizer para você Aqui, ó, lembra onde você caiu Posso dizer uma coisa para você, irmão? A queda na minha vida e na sua vida Muitas vezes não é só cometer o que é errado É deixar de fazer o que é certo Você sabia disso? Porque tem gente que fala assim, poxa, pequei Fiz tal coisa, caí, não Mas quando Deus te chama para algo Quando Deus te chama para ser alguém E você deixa de fazer aquilo que Ele te chamou É uma maneira de pecar e cair também Então Ele está dizendo Lembre-se onde você caiu Se arrependa e volte a praticar as obras Que você praticava no princípio a primeira, querida, a primeira queda que a gente costuma ter Sabe qual que é, Pastor Leandro? É quando a gente para de aprender Porque o cristão que parou de aprender Ele parou de crescer Quando a gente para de se arrepender A gente para de crescer nós tivemos recentemente, querido, algumas orações aqui na sexta-feira, e o meu coração ele vai indo, pendendo para o arrependimento, orar pelos pecados de quem está no altar, orar pelos pecados dos obreiros, orar pelos pecados dos pastores, orar pelos pecados. Irmão, qual foi a última vez que nós nos quebrantamos em arrependimento? Não tem culto melhor para falar sobre arrependimento do que o culto de ceia. Talvez, querido, o diabo está te apurrinhando Com uma marreta, dia após dia Te batendo violentamente Por causa de algum erro que você cometeu É porque você ainda não experimentou Pedir perdão de maneira arrependida Dos seus pecados O Senhor está ministrando alguns corações Aqui essa noite Você precisa, querido, se arrepender Você precisa largar e voltar Não é só se arrepender Diga comigo, não é só se arrepender É voltar a praticar as primeiras obras você lembra quando você se converteu uma característica de um novo convertido ele não podia ver um papagaio um cachorro na rua, um tec teco ele falava, vamos, vamos para a igreja Jesus é bom, sim ou não? deixa eu te perguntar, qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém irmão? Eu fui celebrar o casamento agora. Cadê o casal mais lindo aqui? Faz assim, recém-casados. Não, levanta a mão, vocês estão tímidos demais. A igreja aplaude aí. Uh! Lindos, lindos. Irmão, eu tomei... Como que é o nome da, daquela moça que fica tomando conta dos detalhes da festa lá? Cerimonialista, né? Aí tinha uma moça lá que a Eliane e o Reginaldo contrataram. Eu tomei uma bronca daquela mulher lá no meio da festa. Eu acho que eles nem sabem disso. Ficaram sabendo dessa, não? Aí estava uma fila imensa para o povo jantar, irmão. Aí Deus falou assim: Você vai orar por essa mulher. Eu falei assim: Filha, você aceita uma oração? Ela falou: Eu aceito. Eu falei: Então fecha teu olho aí. O povo na fila, tudo com fome, irmão, querendo comer. Eu falei: Não vou perder a chance. Não perdi. Aí eu estava orando por ela, só que eu pedi o pessoal da fila. Eu falei: Gente, eu estou indo embora, mas eu preciso orar por essa mulher. Aí o pessoal na fila, não amém, pastor. Uma parte era crente, né? A outra estava meio perturbada com fome. Aí, irmão, sem falar mal dos convidados, tá? Eu estou brincando aqui, amém? Ô, oh, Jesus. Comecei a orar pela mulher, não perdi a chance. Começou a se emocionar, irmão. Daqui a pouco eu olhei ela, estava com o semblante fechado. Eu falei, xerá, não está recebendo a oração. Não era não, era cerimonialíssimo, irmão. Que estava batendo o pé para ela, brigando. Aí eu terminei de orar ela, pastor, o que, que você está fazendo? Eu falei, orando, minha filha, eu vim aqui só para isso, abençoar o povo. Ela, não, não pode. Então eu falei, amém, filha, já terminei, fique em paz. Beijo no seu coração, fui. Mas não perdi a chance. Domingo passado nós recebemos uma visitante aqui, estava almoçando junto com o presbítero esquerdo. Aí Deus falou: Você vai orar por essa mulher? Cadê o pastor Marcos? Faz assim. Fui andar com esse camarada, fiquei meio chapado. Aí Deus me deu lá alguns mistérios, algumas revelações a respeito da mulher. Orei por ela, começou a chorar. Ela tá aqui não, né? Está aqui não, né? Veio no domingo passado. Começou a chorar, foi para dentro da cozinha lá, a dona achou que eu tinha falado alguma coisa sido mal criado com ela Deixa eu te perguntar uma coisa, qual foi a última vez que você foi ousado na presença de Deus e você falou do amor de Deus para alguém? Você não precisa ser um exímio pregador, mas só um, olha, Jesus ama a sua vida Olha, Deus abençoe você, isso que você está passando vai passar, isso que você está vivendo vai passar Você ser bênção para a vida de alguém, primeiro amor Voltar a praticar as primeiras obras Diga comigo, o cristão que parou de se arrepender, parou de crescer Olha só, tem uma frase aqui, eu vou encerrar para que a gente participe da ceia A ideia de que Deus vai perdoar o rebelde que não desistiu do seu pecado É tão contrária à escritura quanto bom senso Posso te dizer uma coisa? Olha para mim agora todos, por gentileza Deus não perdoa quem não se arrepende Olha para o temor e diga assim, é forte. Agora eu posso falar uma coisa para você? A confissão do pecado não substitui o fato de que temos que abandoná-los. Diga aleluia. Porque tem gente que fala assim: não, me arrependi. E volta a praticar de novo. Não, pastor, eu fiquei triste. É remorso. É aquela pessoa que diz assim: dessa água nunca mais eu beberei. Chega no outro dia, está lá bebendo de novo. Quem aqui já foi do mundo já e teve aqueles, como é que fala? No outro dia que você bebe bastante, no outro dia você fica com quê? Vocês conhecem, né irmão? Quem aqui já uma vez de ressaca falou assim, nunca mais eu vou beber. Quem já falou isso aí? E daí passou no outro fim de semana, o que estava que fazendo? Está arrependido isso aí na sua vida, na minha vida, irmão. Falou, não, eu vou me arrepender, eu não vou pecar mais. E A prova de que eu estou arrependido é que eu não vou voltar mais a praticar. A prova de que eu estou arrependido é que eu vou voltar à prática das primeiras obras. Eu vou lutar, diga eu vou lutar. Vou lutar a gente encerrar, o louvor pode subir Escute isso Antes do louvor subir, todo mundo quietinho Todo mundo quietinho, escute isso Anote aí no seu celular, onde você puder Os pecados ocultados pelos homens Nunca serão cancelados por Deus Os pecados ocultados pelos homens Nunca serão cancelados por Deus E para encerrar, pode subir o louvor agora? Eu quero ler para você, segundo Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar de seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Eu quero convidar você, querido, nessa noite a se colocar de pé. Eu quero orar com você, querido, e eu quero que você entenda que nessa